0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。大概是经历了上一次我失踪后害的王府里的全体下人被迎战惩罚，这次我再回王府，青花就像是牛皮糖一样紧紧粘着我，生怕一眨眼就让我飞了。我还发现。王府中的每一个井口都被封上了盖子，还加了锁，目的自然也是为了防止我变成一条鲤鱼溜走。在王府里转悠了一大圈我也没找到可以开溜的漏洞。这些奴仆吃一亏长一智，聪明的跟只猴似的，不仅把王府里那些个偏门、后门、矮墙都重新整顿了。就连茅厕旁边的那只狗洞都用木板钉死了。你们有想过旺财的感受吗？简直是欺狗太深！我在王府里越溜达越绝望，最后只能满头黑线的回到屋子里，赌气将自己关在房间。隔着薄薄的窗花，我看见青花。又将那八个如门神一般的彪形大汉叫来，才扭着柳枝般的纤腰踱步而去。但天无绝人之路，青花走了没多久，便又急匆匆地折回。他神情慌张，眼神躲闪地敲开我的房门，眼珠瞥向站在他身后另一道以丽富饶的倩影。我顿感不妙。因为让青花这般紧张的不是别人，正是被陛下从美人心册封为姬的公孙环。从前，公孙环最喜黄色，只因鹅黄色是最不易调配的稀罕色。而今他的身份变了，追求变了，喜好也变了。从他一身奢华的金丝玉缕编织成的衣裳看来，公孙环已经舍弃了黄，爱上了金。这样的转变是否也暗示着他已经放下了迎战，认命地选择了当今陛下？青花悄悄地扯了扯我的衣袖，我会意行礼。小女见过还姬，不必客气。公孙环没有正眼看我，在婢女的搀扶下从我身边走过，一如他初次留给我的印象。傲慢地仰着脸，仿佛一只骄傲的白天鹅。公孙环毫不避讳地走进迎战的房间，我和青花对视一眼，也跟了过去。但青花被拦在门外。关门之后，迎战的房间里就只剩下我和公孙环两个人。这种熟悉的气氛，我在宫斗剧里看得多了。这个公孙环摆明了不是想要陷害我，就是想要利用我。还需要本宫请你入座？公孙环环顾了一圈房间里的陈设，目光中流露出些许凄然。我知道他一定是怀念起曾经与嬴战的回忆。他们虽青梅竹马，却又是君子之交。嬴战对他的好。与其说是宠，倒不如说是纵容。只是各为其主，各谋心机。但对公孙环来说，已经理所应当地认为他在迎战心中是与众不同的那一个。我欠了欠身，坐到他身边的位置。刚把屁股坐稳，公孙环就伸出带着金色指甲套的右手，死死抓住我的手腕。本宫叫你做，你还就真敢做？那么本宫要是叫你去死，你是不是也真的会去死？小女不明白，还妻在说些什么？公孙环是来秋后算账的，迎战负了他，他将仇恨发泄到我头上。这个节骨眼讲道理就是傻子，只能使劲儿的装迷糊，一问三不知。你一点也配不上战哥哥。公孙缓的手指上戴着三枚精美的金甲套子。金子虽软，却也是金属，用力之下，深深地嵌进我的皮肉。一痛，我下意识地抓了一下桌面上的桌布，将桌子上放着的茶壶、茶杯都一股脑地摔在了地上。夫人，您没事吧？环姬，您没事吧？门外，青花和环姬的宫女以为我们发生了争执，慌忙问道：“没事。”我喝住门外的人：“府里的人叫你夫人。”公孙环嘴角扯出笑，带着明显的嫉妒：“你怎么配？”环姬今天来的目的，不只是单单来羞辱我的吧？我不动声色地将他的手从自己的手腕上推开。公孙缓的嘴角抽了抽，似乎想起了此刻的身份。本宫不屑与你计较。在公孙府居住的那些日子，我多多少少对公孙缓的为人有些了解。他这个人本性不坏，就是身为大良造独生女，被宠坏了，有些跋扈。我心平气和地调整了一下坐姿，没必要表现得过于软弱，免得公孙环蹬鼻子上脸。有话直说吧。身为陛下的宠妃，您的时间可金贵得很。不绕弯子也行。本宫此行只有一个目的，便是希望你能看清自己的身份，离开战哥哥的身边。能离开，我求之不得。只是你也看到了，门外有重兵把守，我插翅难飞。你真的甘愿离开？公孙桓不敢置信，描绘着精致妆容的眼睛里透着怀疑。自打迎战打败了饕餮神兽，取回不老药，在偌大的咸阳城里，他英俊潇洒、才貌双全、英勇善战的名号便无人不知、无人不晓。想要嫁给迎战的女子，能从街头排到巷子尾。更有一些大家闺秀心甘情愿的自愿委身嫁给迎战做妾，但不知出于何种原因，都被他拒之门外。公孙环一定是觉得我的脑袋被驴踢过了，才会同意离开迎战这个钻石帮老五。我点点头。如果你有办法。本宫有备而来。公孙环说着，从袖子里抽出一把闪着寒光的小刀，架在自己的脖子上。本宫现在就助你一臂之力。好一个一石二鸟的苦肉计！我不禁对从前那个单纯任性的大小姐公孙环刮目相看。我假装用刀挟持着公孙环，来到公孙环事先告诉我的那条巷子，一匹白色的骏马已经在那儿等着我。宫里混了几天，还击聪明了许多。明着看，你只是帮我离开迎战身边，可我一旦挟持了身为陛下的宠妃，就是死罪。往后我要是再出现在咸阳城，便是死路一条。还击的这出苦肉计。算是将我永远赶出咸阳城，也永远赶出迎战身边了。我干练地跨上马背，将公孙环心中的那些小九九都说了出来。本宫只希望爱的人能幸福。公孙环的眼角溢出一抹淡淡的苦涩，用力在白马屁股上重拍了一下，白马便嘶鸣了一声，撒开蹄子向前跑去。公孙环并没有问我想要去哪儿，估计是预料到迎战会识破他的伎俩，逼问他。与其露出破绽，不如从一开始就选择不去知道。公孙环给我的这匹马是一匹汗血宝马，出了咸阳城，一路飞驰了三个时辰，奔跑的速度并没有变缓，一直跑到了夜幕降临，马儿再也看不清道路的时候。我才勒住了马，马儿累了，我的情况也不好，肚子里那条雌虫看不见它的配偶，开始躁动不安的在我肚子里发脾气。它还没有咬穿我的肠子，只是冲撞了几回，就叫我疼的冷汗直流。又坚持了几步，我感到后背的衣服都被汗湿了，冷冰冰的贴在身上，引起阵阵恶寒。啊！十二个时辰到了，雌虫再也忍受不了相思之苦，居然真的在我肚子里咬了一口。那种撕心裂肺的痛，让我一瞬就倒在地上昏了过去。当我再次醒过来，太阳已经升到了最正中的位置，一片紫色的沙幔在我周围随风轻轻的飘荡。我猛地坐起身，发现肚子已经不痛了。雌虫似乎十分安分，让我一点都察觉不到它的存在。环视四周，我仿若置身在一个充满了异域风情的奢华马车中。马车里枕头、被褥一应俱全，还有一个烧着高级无烟炭的小炉子，不断送出温暖。透过层层叠叠的纱幔，几个穿着皮质铠,铠甲的男人雄赳赳、揪揪气昂昂的。坐在高头大马上，这些高头马的头上也穿戴着奇异的皮质铠甲，他们身后还跟着一支百余人的队伍。见我醒了，领头的将领抬起手，队伍就停下来休息。末将库尔班参见公主殿下。领头的将领头盔上插着两根特别显眼的红色羽毛。下马跪在我的面前，我掏掏耳朵，感觉自己是在做梦。你叫我什么？公主？是的，您就是我燕京国最美丽、高贵、智慧超群的解忧公主。行完礼，库尔班带着恭敬的微笑向我所在的马车走来。这个库尔班也有一双大长腿，但他的面相却不敢恭维。一道狰狞的伤疤从他的左边眉骨穿越鼻梁，一直滑到右侧的嘴角。他的微笑比不笑还要渗人。库尔班跳上马车，满是老茧的粗糙大手掀开纱幔，用他将近两米的海拔俯视着我。那个，你们是不是搞错了？我不是燕京人，更加不是传说中的那个解忧公主。我连连后退。后脚跟踩到铺在地上的被褥，绊倒在地，撞翻了手边一块打磨的十分光滑的铜镜。这面镜子可比咸阳城里的铜镜透亮得多，也将我的容貌照得十分清楚。只见铜镜里一个穿着夸张的红色上衣和彩虹般七色裙摆的女子，正惊愕地瞪着大眼睛。镜子里的人自然就是我。而我的头上还被编出了几十条密密麻麻的小辫子，完全就是一副新疆女子的打扮。历史上，燕京国靠近新疆附近，当地人的穿衣打扮和文化风俗也和新疆极其相似。见我一脸蒙圈，库尔班的脸上善意的微笑转变成了一种类似虎狼逼迫猎物时候的狰狞。如巨人般高大的身躯逼近，将我笼罩在一片人影的阴影里。本将自然知道你不是我大燕京的公主。不幸的是，我们的公主在前日下山途中遇到泥石流，不幸失踪，所以必须找一个女子来代替公主嫁给大清国和亲。搞什么飞机？随便抓个人就能假冒公主，未免太儿戏了点我满头黑线的站起来，不好意思，这个忙我帮不上。你们要不再去找找别人？岂料我刚想跳下马车，库尔班就伸出如长臂猿一样健硕的手臂，提起我的后衣领，重新扔回软绵绵的垫子上，然后。用巨石般的身体堵住了车厢唯一的出口。库尔班的力气实在太大了，轻轻一推就叫我摔得四脚朝天。我的火气也一下子冒了出来。你们找人代替解忧公主，也要找个像一点的吧？听闻在和亲之前，陛下就已经欣赏过解忧公主的画像了。我要是贸然前往，一定会露出马脚的。本将军又不傻。你说的事情，本将军早就有了对策。库尔班咧嘴一笑，脸上的刀疤狰狞的就像是一条八角蜈蚣。而且本将军没有强迫你，是在和你谈生意。我和你有什么生意好谈？我盘腿坐在软垫子上，环抱着双手，心想着，反正站起来也会被扔回原地。不如找个舒服的位置慢慢说话。库尔班挤出一个坏笑，看得我头皮发麻。姑娘，你的肚子不痛了吧？这可都是我燕京国大巫的功劳。闻言，我下意识的双手捂住肚子，突然发现隔着衣服似乎能摸到我肚子上还裹着什么东西。翻开一小片衣摆。一片有点像是粽子叶形状的细长树叶映入眼帘，树叶上似乎还涂了某种膏药，在我的肚脐处散发出一种浓郁的麝香。要是没有遇见我们姑娘，早就被肚子里的虫子咬死了。你们中原人不是有句话叫做“滴水之恩当涌泉相报”，救命之恩就要以身相许吗？库尔班自以为聪明地说着，完全忽视了我不断扔给他的白眼。报恩的方法有许多，本姑娘才不要以身相许。你留个姓名地址给我，以后我会寄谢礼给你。我顺手扯断了一块沙曼，递给库尔班咳咳。库尔班窘迫地清了清嗓子，扔掉我手中的沙曼。本将军不会写字，也不稀罕这一套。总之，你乖乖冒充我们公主，本将军就让大巫搞定你肚子里的虫子。哈哈，我不仅暗笑，虫子不是已经被搞定了吗？长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。